0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e para nós, latino-americanos, é um momento tenso. Temos manifestações no Chile e ontem tivemos eleições na Argentina e no Uruguai. Começando pelo Uruguai, teremos um segundo turno. Com mais de 93% das urnas apuradas até o momento, Daniel Martins, candidato da coalizão de esquerda, teve 40% dos votos. E Luiz Lacalle, candidato da direita, 29,8%. Agora é aguardar o segundo turno que será realizado no dia 24 de novembro. Apesar do candidato da direita ter ficado 10 pontos atrás no primeiro turno, nada está garantido, ele pode ter apoio de outros candidatos derrotados e até lá eu vou monitorando vocês para que você saiba quem vai ganhar. Já no Chile a aprovação do presidente Sebastián Pinheira despencou para 14% em meio às manifestações, ele que tinha quase 30% de aprovação no início de outubro. Esse é o pior resultado de um presidente chileno desde a redemocratização, né? ele está com 14%. O pior resultado era da Michelle Bachelet, com 18%. E agora a situação fica muito delicada. As manifestações já reuniram mais de um milhão de pessoas nas ruas que reivindicam reformas, tanto no modelo social quanto no modelo econômico. Em parte. Em parte, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um movimento semelhante ao que vimos no Brasil em 2013, quando a população foi às ruas. Agora que você já percebeu a instabilidade na região, ou seja, Venezuela acabou. Chile, manifestações. Uruguai, lutando para tirar a esquerda do poder. Temos uma bomba. Na Argentina, a chapa da ex-presidente Cristina Kirchner chegou novamente ao poder. E eu venho avisando isso para vocês nos últimos podcasts, tá? Podem esperar uma tragédia. Não é só questão de incompetência. É toda uma estrutura de corrupção que volta ao poder. Imagine aqui no Brasil se a Dilma fosse eleita novamente e com ela voltasse aquele ministério cheio de criminosos, a indicasse gente para Petrobras, gente para os Correios, aquela balbúrdia, como era antes, a corrupção corria solto. É isso que vai acontecer na Argentina, para quem não sabe, a Cristina Kirchner tem mais de uma dezena de processos de corrupção nas costas, além de estar envolvida diretamente na morte do promotor Alberto Nisman, que estava investigando o recebimento de dinheiro da Argentina durante o governo dela por parte do Irã. A situação é trágica para a Argentina. Vamos aguardar as medidas anunciadas pelo novo presidente, a situação do país é muito grave, ele não poderá esperar até o início do próximo ano para divulgar o que ele vai fazer. Eu já aguardo aquelas medidas clássicas da esquerda. Vão congelar preços, vão eleger empresários como inimigos, ou seja, um pacote muito semelhante ao que levou a Venezuela ao buraco. Eu prometo trazer aqui no podcast semanalmente as principais notícias desse nó que nós estamos vivendo na América Latina. Eu acho que o Brasil está se descolando, tem que ver o que, que vai acontecer agora com o Mercosul em relação a isso, mas me siga lá no Instagram que eu falo um pouquinho disso tudo diariamente. Já nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump comemorou a morte do líder do ISIS, o Estado Islâmico, em pronunciamento pela TV, ele afirmou que o jihadista foi morto durante uma operação militar americana no nordeste da Síria. Foi um baita tapa na cara daqueles que pensavam que o presidente Trump tinha abandonado a região na Síria. Segundo relatos, o terrorista foi encurralado em um túnel e detonou um colete com explosivos. Eu gostaria de lembrar a vocês que muito pouco tempo atrás... Durante a gestão Obama, o ISIS, né, o Estado Islâmico, ele estava tomando conta do norte da África e de parte do Oriente Médio. E agora os últimos líderes estão sendo caçados pelo mundo. Já aqui no Brasil tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Essa semana será provavelmente uma semana onde saberemos os detalhes dos próximos passos que o ministro Paulo Guedes pretende dar. Já sabemos que teremos o anúncio de uma privatização em série de estatais. tá? A gente deve ter uma lista aí nos próximos dias, talvez até nessa semana, de privatizações que ocorrerão nos próximos meses. O presidente Jair Bolsonaro também já indicou que teremos uma reforma administrativa e que novos servidores não terão estabilidade. É claro que os que estão aí trabalhando hoje em dia têm esse direito, né? têm essa garantia, mas pelo que deu a entender, novos servidores sem estabilidade antigos com estabilidade. Isso, inclusive, já estaria combinado, né já estaria tudo costurado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado ao Falando agora sobre mercados, é um momento de comemoração. Afinal de contas, tivemos alguns recordes na última semana. Inclusive, eu gravei um vídeo na terça-feira comemorando os 107 mil pontos de Bovespa. Eu parabenizo a todos que me seguem nas redes sociais e conseguiram capturar essas altas recentes, fico triste por termos tanta gente ainda paralisada de medo de investir. tá? Alguns destaques positivos foram para a Vale do Rio Doce, que viu as suas ações se valorizarem quase 4% na última sexta-feira, refletindo o ótimo resultado do último trimestre da empresa. Foram 1,65 bilhão de dólares de lucro líquido no terceiro trimestre. Outra empresa que divulgou bons números foi a Fleury, que encerrou o terceiro trimestre com lucro de quase 95 milhões. É 4,9% melhor em relação ao último ano. Eu tenho ações da Fleury, acredito em um potencial e não preciso falar para vocês de que estamos envelhecendo. E também teremos nos próximos anos uma migração do sistema público para o privado caso a economia melhore um pouco. Bom, mas mesmo diante... Desse cenário de festa tivemos algumas baixas. Ambev sofreu tanto com seu resultado quanto com processos abertos contra eles por suas distribuidoras. Elas alegam que a empresa está praticando políticas comerciais abusivas. Também tivemos a precificação dos IPOs do Banco BMG e da C&A. A captação foi de 3,2 bilhões de reais no total, eu sinceramente espero que em 2020 seja o ano de novas empresas na Bolsa. Estamos precisando. Tem muito pouca empresa na Bolsa e eu acho que isso é uma coisa complicada, né? Eu gostaria de ver milhares de empresas brasileiras na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, a Amazon viu seu lucro líquido recuar 26% para 2,13 bilhões de dólares. O motivo foi o aumento das despesas operacionais, que alcançaram 66,8 bilhões. A grande pressão vem do serviço Amazon Prime, que concede frete grátis. Isso levou o custo do frete a subir 46%. Mas nem tudo foi ruim no resultado. A receita líquida subiu quase 25% para 70 bilhões de dólares. Resumindo, o que está que acontecendo? A Amazon está queimando a sua margem. Para ganhar mercado não é nenhuma novidade, eles adoram fazer isso por lá. No campo do luxo, a notícia que irá movimentar a semana é de que a proprietária da Louis Vuitton, a LVMH, que é proprietária de diversas outras marcas de luxo, inclusive de alguns champanhes excepcionais. tá? Então, a LVMH fez uma oferta de compra pela joalheria americana Tiffany como forma de ampliar sua participação nos Estados Unidos. Nenhuma das empresas quis comentar a notícia, mas o valor pode superar os 10 bilhões de dólares. Também lá nos Estados Unidos, a Apple Pay passou a Starbucks como a principal forma de pagamento móvel. São 30,3 milhões de usuários com Apple Pay contra 25,2 milhões utilizando o sistema da Starbucks. Prestem atenção aqui, tá? Foca aqui, gente, pelo amor de Deus. O sistema Apple Pay se tornou líder de mercado, sendo o aplicativo mais utilizado para fazer compras e pagamentos com aproximação. E eu faço uma pergunta para vocês. A grande questão é, será que os principais concorrentes dos bancos grandes serão os bancos pequenos, ou serão as empresas de tecnologia? O que vocês me dizem? Já no mercado de criptomoedas, a última semana foi uma semana raiz para o Bitcoin. Começamos a semana reclamando das quedas. A grande maioria dos analistas falava em 6 mil dólares, quando em 24 horas tivemos uma disparada de 30% devolvendo o Bitcoin imediatamente aos 10 mil dólares, mostrando uma volatilidade impressionante que só quem está a tempo nesse mercado de criptomoedas já se acostumou. O preço do Bitcoin subiu de 7.600 para 8.400 no intervalo de alguns minutos e depois pulou para esses 10 mil dólares. No momento, um Bitcoin está sendo cotado a 9.300 dólares, e uma das possibilidades dessa alta explosiva foi a declaração do presidente chinês Xi Jinping de que a China se concentrará no desenvolvimento da tecnologia blockchain. Bom, eu sigo acreditando que os próximos meses prometem, principalmente ali por volta de maio de 2020, onde nós teremos o halving do Bitcoin, é uma questão tecnológica, mas eu já prometi, eu farei vídeos e materiais explicativos para vocês. Eu vou encerrando por aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira. tá? Quem quiser me siga lá no Instagram, que essa semana eu estarei dando maiores detalhes sobre essa questão na América Latina. E eu desejo, é claro, uma semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia.